0: Bueno, capítulo 39, eh, vamos a ver qué qué pasa, ¿no? qué sucede ahora, ¿no? porque encontraron un cementerio de, de, de cadáveres, no sé qué onda. Eh, te doy la bienvenida a este ámbito por del Ojete, viaje al centro de la Tierra, ya sabrás. Eh, nada, encontraron un cementerio de cadáveres, de animales y de Edward, Edmil, de Edward, vamos a decir, es Edward, de Eduardo, vamos a decirle. Nada, com comienzo. Nuestros pies siguieron hollando durante media hora una de aquellas capas de osamentas. Avanzábamos impulsados por una ardiente curiosidad. Sí, obviamente, ¿no? Bueno, más que curiosidad, estaría todo cagado, qué sé yo. ¿Qué maravillas y tesoros para la ciencia se cerraba aquella caverna? Mi mirada se hallaba preparada para todas las sorpresas y mi imaginación para todos los asombros. Las orillas del mar habían desaparecido. Arre, hacia allá, mucho tiempo, detrás de las colinas del Osario. El imprudente profesor se alejaba demasiado conmigo sin miedo de extraviarse. Avanzábamos en silencio, bañados por las, por las ondas eléctricas, por un fenómeno que no puedo explicar, y gracias a su difusión, que entonces era completo, alumbraba la luz de una manera uniforme las diversas superficies de los objetos. Como no di dimanaba de ningún foco situado en una punta determinada del espacio, no producía efecto alguno de sombra. Todo ocurría como si nos encontrásemos en pleno mediodía y en pleno estío en medio de las regiones ecuatoriales bajo los rayos verticales del sol. Todos los vapores habían desaparecido. Las rocas, las montañas lejanas, algunas masas confusas de selvas alejadas adquirían un extraño aspecto bajo la equitativa distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos al fantástico personaje de Hoffman que perdió su sombra. Después de una marcha de una milla, llegamos al lindero de una selva inmensa que en nada se parecía al bosque de hongos próximo al puerto Gravel. Contemplábamos la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia. Grandes palmeras de especies actualmente extinguidas, soberbios, gusán, soberbios, gusán, soberbios guanos, creo que guanos es caca, popó, mierda, soberbios guanos, pinos, tejos, y cipreses y, y, y tuyas representaban la familia de las coníferas y se enlazaban entre sí por medio de una inextricable eh, red de bejucos. Una alfombra de musgos y de hepáticas cubría muellemente la tierra. Algunos arroyos murmuraban debajo de aquellas sombras, si es que puede aplicárseles tal nombre, toda vez que en realidad no había sombra alguna. En sus márgenes crecían helechos arborescentes parecidos a los que se crían en los invernáculos del mundo habitado. Solo faltaba el color a aquellos árboles, arbustos y plantas privados del calor vivificante del sol. Todo se confundía en un tinte uniforme, parduzco y como marchito, las hojas no poseían su color verdor, y las flores tan abundantes en aquella época terciaria que las vio nacer sin color ni perfume a la sazón. Parecían el hecho de papel descolorido bajo la acción de la luz. Todo bastante sombrío, ¿no? Mi tío Leidenbrock se aventuró bajo aquellas gigantescas selvas. Yo le seguí, no sin cierta aprehensión, puesto que la naturaleza había acumulado allí una abundante alimentación vegetal. ¿Quién nos aseguraba que no había en su interior formidables mamíferos? No, nadie. Es jugarse la, creo. Veían los amplios claros que dejaban los árboles derribados y carcomidos por la acción del tiempo, plantas leguminosas, acerinas, rubracias y mil otras especies comestibles, codiciadas por los rumiantes de todos los periodos. Después parecían confundidos y entremezclados los árboles de las regiones más diversas de la superficie del globo. Crecía la encina al lado de la palmera, el eucalipto australiano se apoyaba en el abeto de Noruega, el abedul del norte entrelazaba sus ramas con la del caurio zelandés. Había suficiente motivo para confundir la razón de los más ingeniosos clasificadores de la botánica terrestre. Claro, mano. Toda la teoría botánica viene en el culo. De repente me detuve y detuve con la mirada a mi tío. Opa. La luz difusa permitía... La luz difusa permitía distinguir los menores objetos en la profundidad de la selva. Había querido ver... No. Veía en realidad con mis ojos unas sombras inmensas agitarse debajo de los árboles. Eran efectivamente animales gigantescos. Uh. Bueno, creo que un. Espero, yo, yo, quiero, yo quiero que vea un mamut. Quiero un mamut, loco. Todo un rebaño de mastodontes. para Porque, a ver, vos me decís mastodonte y yo digo, bueno, a ver, mastodonte, no sé, boludo, es como. A ver, ¿qué es un mastodonte? Ah, bueno, un mamut. Claro, listo. Mastodonte es un mamut. Excelente. Entonces, eh, ve. ¿Eh? todo un rebaño de mastodontes, de mamuts, no ya fósiles, sino vivos, parecidos a aquellas, aquellas cuyos restos fueron descubiertos en 1801 en las pantanos de Ohio. Contemplaba aquellos elefantes monstruosos cuyas trompas se movían entre los árboles como una legión de serpientes. Escuchaba el ruido de sus largos colmillos cuyo marfil taladraba los viejos troncos. Crujían las ramas y las hayas arrancadas en cantidades enormes. Desaparecían por las inmensas fauces de aquellos enormes monstruos. El sueño en que había... El sueño en que había visto renacer todo el mundo en los tiempos prehistóricos, de las épocas ternaria y cuaternaria, formaba parte, tomaba forma real. Y estábamos así, allí, solos, en las entrañas del globo, a merced de sus feroces habitantes. Yo no lo puedo creer. Mi tío miraba atónito. ¡Vamos! ¡Adelante, adelante! No, exclamé. Carecemos de armas. ¿Qué haríamos en medio de ese rebaño de gigantescos cuadrúpedos, pelotudo? Venga, tío, venga. Ninguna criatura humana podría desafiar impunemente a la cólera de esos monstruos. Ninguna criatura humana. Te engañas, Axel. Mira, mira hacia allí. Me parece que veo una, un ser viviente, un ser semejante a nosotros. Un hombre, ¿no? Como un hombre? ¿Qué Jesús, boludo? ¿Cómo un hombre? Me estás cargando. Miré encogiéndome de hombros, resuelto a llevar mi incredulidad hasta los últimos límites, pero no tuve más remedio que rendirme a la evidencia. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Era Hans, viste. Era el papá de Hans, el hijo de Hans. En efecto, a menos de un cuarto de hora, apoyado sobre el tronco de un enorme Cauris, un ser humano, un proteo, un proteo de aquellas subterráneas regiones, un nuevo hijo de Neptuno, apacentaba aquel innumerable rebaño de mastodontes. Inmanis precoris custos inmaniolipse. ¿Qué carajo? Sí, inmaniolipse. Pará, 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 pará. Pará, pará. No se trataba ya del ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario, sino de un gigante capaz de imponer su voluntad a aquellos monstruos. Como un gigante? Su talla era mayor de 12 pies, su cabeza del tamaño de la de un búfalo. Desaparecía entre las espesuras de una cabellera o inculta, de una melena de crines parecidas a la de los elefantes de, los de las primitivas edades. Blandía en su mano un enorme tronco digno de cruel pastor antediluviano. Habíamos quedado inmóviles. estupefactos. Yo me cago todo, boludo. ¿Qué, qué? Eso no. Podíamos ser de un momento a otro descubiertos. Había que huir. Venga usted, venga usted. Exclamé diciéndole a mi tío, quien por primera vez hubo de dejarse arrastrar. Bien, tío, metete la terquedad en el orto, boludo. Un cuarto de hora más tarde, nos o sea, se encontramos un gigante con forma humana, ¿me entiendes? Que estaba como paseando los mamuts. imagínate Un cuarto de hora más tarde, nos hallamos fuera de la vista de aquel formidable enemigo. ¿Por qué enemigo? O sea, ¿no? o, sea, ¿por qué? o sea, ¿vos ya sabías que te iba a coger, boludo, que te iba a matar? No creo. Y ahora que pienso en ello, con tranquilidad... Ahora que ha renacido la calma en mi espíritu y ha transcurrido meses desde este extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué debo pensar? ¿Qué creer? No, es imposible. Hemos sido juguetes de una alucinación de los sentidos. Nuestros ojos no vieron lo que creyeron lo que creyeron ver. No existe en aquel mundo subterráneo ningún hombre. No habita aquellas cavernas inferiores del globo a una generación humana, que no sospecha la existencia de los pobladores de la superficie ni se encuentra con ellos en la comunicación. Es una, ins es una insensatez, una locura. Prefiero admitir la existencia de algún animal cuya estructura se aproxima a la humana, de algún enorme simio de las primeras épocas geológicas, de algún pro protopiteco, de algún mesopiteco, parecido al que descubrió el señor Lartet en el lecho osífero de Sansán. Sin embargo, la talla del que vimos nosotros excedía todas las medidas dadas por la paleontología moderna. Más, no importa, era un simio. Sí, un simio, pero por inverosímil que sea. Pero un hombre, un hombre vivo, y con él toda una generación sepultada en las entrañas de la tierra. Es completamente imposible. Jamás. Entre tanto, yo no Entre tanto, habíamos abandonado la selva clara y luminosa, mudos de asombro, anonadados bajo el peso de una estupefacción rayana del embrutecimiento. Corríamos a pesar nuestro. Era aquello una verdadera huida, y sí, obviamente, semejante a esos arrastres espantosos que creemos sufrir en ciertas pesadillas. Instintivamente nos dirigimos hacia el mar de Lidenbrock, y no sé en qué divagación se hubiera extraviado mi espíritu, a no ser por una preocupación que me condujo a observaciones más prácticas. Aunque estaba seguro de pisar un suelo que jamás hollaron mis pasos, advertía con frecuencia ciertos grupos de rocas cuya forma me recordaba a los de Puerto Graube. A veces había motivo sobrado para equivocarse. Centenares de arroyos y cascadas se precipitaban saltando entre las rocas. Me parecía ver la capa de Surtarbrand, nuestro fiel Hansbach, y la gruta en que había yo recobrado la vida. Arre, algunos pasos más lejos, la disposición de, los, de las estribaciones del monte, la aparición de un mochuelo, el perfil sorprendente de una roca venía a sumergirme de nuevo a un piélago de dudas. El profesor participaba de mi indecisión. No podía orientarse en medio de aquel uniforme panorama. Lo comprendí por algunas palabras que hubieran de escapársele. Evidentemente no hemos vuelto a nuestro punto de partida, pero no cabe duda de que, contorneando la playa, nos aproximaremos a Puerto Grabo. Claro, estaban cerca. En este caso es inútil continuar esta exploración y me parece lo mejor que regresemos a la balsa, pero no te engañes, Axel... Difícil resulta el dar una contestación categórica, porque todas estas rocas se parecen unas a otras. Creo reconocer, sin embargo, el promontorio a cuyo pie construyó Hans el artefacto en que hemos cruzado el océano, entre comillas. Debemos encontrarnos cerca del pequeño puerto. Si es que es, si es que no es este. Si, si es que no es este mismo. Añadí examinando un surgidero que creí reconocer. No, Axel, encontraríamos nuestras propias huellas, al menos. Y yo no veo un carajo. Pues yo sí veo exclamé arrojándome sobre un objeto que brillaba sobre la nena. ¿Qué es eso? Mire usted, exclamé mostrando a mi tío un puñal que acababa de recoger. Calma. ¿Habías tú traído esta arma contigo? Uh, la puta madre. No, no, ciertamente. Supongo que la habrá traído usted. No, que yo sepa. Es la primera vez que veo semejante objeto. Lo, lo mismo me ocurre a mí, tío. Es extraño. Mirá, por... No. Es sumamente sencillo. —Los islandeses suelen llevar consigo esta clase de armas, y esta pertenece sin duda a nuestro guía, que la ha perdido en esta playa, ¿no? Puede ser. —¡A Hans! —dijo mi tío con acento de duda, sacudiendo la cabeza. Después examinó el arma atentamente. —Axel —me dijo con grave acento—, este puñal es un arma del siglo XVI, una verdadera daga de los de las que los caballeros llevaban a la cintura para asestar el golpe de gracia al adversario. Es de origen español... Y no ha pertenecido ni a Hans, ni a ti, ni a Pi. Bueno, tío, ¿y qué me querés decir? A ver de onda. Mira, si hubiera sido hundida en la garganta de un ser humano, no se habría bellado de esta suerte. La hoja está cubierta de una capa de derrumbe que, de una capa de derrumbe que no data de un día, ni de un año, ni de un siglo. El profesor se animaba, según su costumbre, dejándose arrastrar por su imaginación, Axel. Nos encontramos en el verdadero camino del gran descubrimiento. Este puñal ha permanecido abandonado sobre la arena por espacios de 100 200 300 años y se ha mellado contra las rocas de este mar subterráneo. Mas no habrá venido solo ni se habrá mellado por sí mismo. Alguien nos habrá precedido. Sí, un hombre. ¿Y ese hombre quién fue? Ese hombre ha grabado su nombre con este puñal. Decime qué es. Ese hombre ha querido señalarnos otra vez con su propia mano el camino del centro de la tierra. Busquémosle, busquémosle. E impulsados por un vivo interés, empezamos a recorrer la elevada muralla, examinando atentamente las más insignificantes grietas que podían ser principio de alguna galería. De esta suerte. Claro, que claro, sí, 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 se extiende perfectamente. De esta suerte llegamos a un lugar en que se nos angostaba la playa. llegando al mar casi a bañar las estribaciones del acantilado, y no dejando más que un paso de una toesa a lo sumo de anchura. Entre dos protuberancias avanzadas de la roca, encontramos entonces la entrada de un túnel obscuro. Y en una de estas peñas de granito descubrieron nuestros ojos atónitos dos letras misteriosas, medio borradas ya, los do, las dos iniciales del intrépido, del intrépido y fantástico explorador. —¡Ah, ese! —exclamó mi tío. —¡Arne Sagnusem! —¡Siempre Arne Sagnusem! siempre sí, arne sagnusem Sinenito, Sinenito. Sí, —Excelente. Encontraron el, como el cuchillo de Arne Sagnusem. —Excelente. Excel Gran capítulo, excelente capítulo, muy bueno. Voy a escuchar el próximo ya, excelente.